0: 武则天敌公入狱。长寿元年，也就是公元692年正月，由拾道存福使推荐而来的各地举人云集神都洛阳殿，接受女皇的亲自接见。这是继殿选、男选之后，武则天的又一次轮才大典。在这一次选拔人才中，武则天不但重视文章豪杰。而且还特开武举，遴选武功英杰。武选虽以躯干雄伟为量才标准，有失偏颇，然而武则天的武举开创之功却不可抹杀。长寿元年一月的一天，武则天正在午后小憩，进士报说左台中丞来俊臣紧急求见。刚过了年，有什么大事吗？女皇忙欠起身子，传来俊臣入宫觐见。来俊臣入了殿内，三拜九叩之后，气喘吁吁，一脸惊慌的样子，郑重其事地向女皇奏报：“启奏陛下，新任凤阁轮台平章事、地官尚书狄仁杰，凤阁侍郎任之谷，东官尚书裴行本，以及司农卿崔宣礼，前文昌左相卢宪,宪，御史中丞魏元忠。”潞州刺史李思珍七人合谋造反，武则天着实吓了一跳。刚任命没几天的几个宰相也要造反，武则天一拍床帮，喝道：“果有此事！臣只是收集了部分材料，但谋反大事不可不查。臣请收此七人入狱，推问居训，有无谋反，一问便知。”只要涉及“谋反”二字，武则天总是心惊肉跳，极为敏感，恨不打一处来。当即颁诏准奏，令来俊臣从速审理此案。出了宫门，来俊臣一蹦三尺高，兴奋地搓手，嘴里骂道：“<笑>我来俊臣当不上宰相，你们几个也别想干成，非把你们几个搞死不可！”回到左台，来俊臣立即召集几个死党布置任务。他指着侯大、侯死指说：“你负责抓捕审讯魏元忠。魏元忠是个倔种，你一定要负责从他嘴里掏出谋反的口供来。”侯大拍着胸脯，大包大揽地说：“嘿，没问题。他魏元忠骨头再硬，也硬不过我侯大的孟清棒。我保证一天之内结案。”来俊臣又指着判官王德寿说：“你随我抓捕审讯其余几个人。”当天下午，六位重臣连同因公至今的潞州刺史李嗣珍被抓捕入狱。来俊臣也深知狄仁杰和魏元忠都是些不好惹的硬汉，为了重塑结局，避免夜长梦多，来俊臣公布了一条坦白从宽的条文：“问及成者。”立德免死。审讯室里，炉火熊熊，油锅里的热油被烧得翻着花的向上冒。各种刑具一字儿排开，地上、墙上、刑具上的血迹斑斑。打手们光着上身，气势汹汹，空气中弥漫着一股逼人的杀气。狄仁杰、任之古、裴行本、崔宣礼、卢宪、李四珍六人。被铁链锁着，牵进了审讯室。来俊臣走过来，一一向几个要犯介绍他的独门刑具。这是肉管布托，这是压杆杖，这是刺猬球，这个架子叫悬发熏耳，把你的头发系在上面，身子腾空，在头边燃烧熏草熏，直到头发烧断了。你也就自然而然地落下来了，下面有一大盆秽泥接着你，这是普通的一种，叫加盐蝎机，但是，可别小看了这加盐蝎机，上去以后，保管你的脚骨立马碎了。介绍完刑具，见几个犯人面有惧色，来俊臣接着说道：“哦，对了，我还有几个绝活没有亮出来。”单等对付那些死硬到底的人使用，哼<笑>！不过呀，到现在一直还没碰上对手。诸位若想试试，就请上吧；要不想试试，那也好办。我早就说过，欲引人乘反，奏请降敕，一问即成，同首立得减死。若坚口不松，顽抗到底，就只有死路一条。来俊臣又踱到狄仁杰的面前说：“狄公，这里头属你任高，你是怎么考虑的呀？”狄仁杰心中暗存，落到此种目猴而观的禽兽中，好比秀才遇到兵，有理说不清，不如来一个一问即成，先逃过严刑拷打，留下一条活命，再图翻案也不迟。再说。承认谋反也不是什么丢人的事于是坦白说道：“大周革命，万物维新，唐氏旧臣，甘从诸戮，谋反事实。”来俊臣点点头，贺问其他人：“你们呢？”其他五人见狄公都招供了，于是也来个好汉不吃眼前亏，齐声说道：“我等追随狄公，皆愿承反。”来俊臣没想到。案子办得如此痛快，高兴得哈哈大笑。当即指示判官王德寿：“速速给他们几个人录口供。”判官王德寿一一给几个录过口供后，见来俊臣出去了，想额外再搞些创收，为自己升官发财积累些资本，于是倒了一杯水，走到狄仁杰的跟前，双手递上，小声说：“狄公<笑>啊。”想跟你商量个事儿。狄仁杰看了他一眼，请说。王德寿故意摸了摸旁边的一件刑具，又拿过来狄仁杰的跟前亮了亮，半是威胁，半是引诱的说：“<笑>德寿当了这个差，就有一定的生杀予夺的权利。就是啊，我这个判官干了十几年了，老是升不上去。”我呀，想借尚书的口扳倒新入相的下官尚书杨之柔。狄仁杰也不说话。王德寿又进一步说：“嘿嘿嘿，狄尚书既然已经招供好了，且得免死，多引一些人，少引一些人也是无所谓的。”狄仁杰心里已明白大半，却故作不解，问道：“想怎么样啊？”王德寿凑近狄仁杰，进一步指点迷津：“<笑>哎，狄尚书原来在春宫，杨知柔任某司员外，你当过他的顶头上司。如今你承认谋反，正好可以污引他为同党。”对这种赤裸裸的害人行径，狄仁杰忍无可忍，厉声喝道：“皇天在上，人杰怎能做出这种事情？”言毕，狄公以头触柱，血流被面，吓得王德寿急忙作揖道：“哎，狄狄公，狄公，不愿意就算了，千万别生气啊，全当我放了个屁。”且说侯大把魏元忠逮到了审讯室，审问了半天，问不出个所以然。侯大觉得肚子饿了，命暂停审讯，然后叫伙房端上自己喜爱的火烧吃。正在这时，一个小令史走进来说：“呃，口御史，那边狄仁杰等几个案犯都招供了，就剩你这边的魏元忠了。来大人叫你加快速度。”一听其他案犯都招供了，唯有自己这边落后了，侯大急了眼，三下两下把一个火烧塞进嘴里，囫囵吞下去，噎得直翻白眼，叫道：“嗯，捕魏元忠！”魏元忠被铁链锁手带上堂来，刚刚站定。侯思止一拍惊堂木，劈头吼道：“快招<着>！”魏元忠是献过周兴玉议事将行，临行而神色不挠，又被太后召回的视死如归、死不夺志的硬汉，岂在乎一个小小的龙炳御史？遂指着侯大骂道：“哼，无耻小人，大字不识一个，敢在我魏爷面前耍威风！”侯大告密有功，骤得高官，平日骄横惯了，见魏元忠敢当面顶撞自己，揭自己的老底儿，气得扑上去把魏元忠推倒在地，倒提双脚在地上拖来拖去，拖了一会儿，累得侯大呼呼直喘，方停下手问：“<笑>你，你招还是不招？”魏元忠被拖得头昏脑胀，痛苦不堪，但心中锐气丝毫不减。他慢慢的从地上爬起来，指着侯大，继续挖苦道：“<笑>我运气不佳，成恶驴坠，双足载登，被恶驴牵引。”侯大不再提审魏元忠，又迫于来俊臣的催逼，只得叫人伪造一份魏元忠自成谋反的供状，呈上了事关在监牢里的狄仁杰深知，即成反状。依法当死，等一天就离死亡更近一天，得尽快想办法申诉于女皇，借以自救。狄公在牢房里走了两个来回，眉头一皱，计上心来。他敲敲牢门，叫来狱卒：“哎，狄公，什么事儿啊？”狄仁杰曾经当过大理丞，其断案公正，传奇人所敬仰。连狱卒也很佩服他，来到牢房门口，客客气气的问狄公：“哦，老陈呐、啊，能不能给我拿些笔砚来？我想写些字。”狄仁杰说：“哎呀，笔砚呐、啊！”狱卒老陈抓抓头说、哎：“这个小人可不敢做主啊，只墨笔砚进监牢控制的很紧呐、啊，必须得当班的判官批准才行。”哦，谁当班呢？啊，王德寿，王大人。嗯，麻烦你给王判官说一声，就说我有一些事情想交代一下。狱卒老陈答应了一声，走了。王德寿听说狄仁杰尚有未交代完的事儿，也非常高兴，忙带上纸墨笔砚来到监牢里。狄尚说，你想写点啥呀？狄仁杰站在牢里，隔着栅栏门作揖道：“自从入狱以来，判官对我照顾的非常好，吃川都没受什么委屈。”狄仁杰心中感动，想多交代一些事情，以报答判官大人。王德寿大喜，急忙问：“啊哈，尚书还愿意签杨之柔？”狄仁杰摇摇头说：“杨之柔是皇上母亲的侄孙。”是皇上亲手提拔的国戚，若牵制不成，反受其害，不如检举一些其他人。王德寿一听，连连点头：“<笑>啊、好，好，还是狄公律师周到啊！平公牵谁都行。”王德寿即命狱卒打开牢门，把笔墨纸砚递进，还特意让狱卒弄来一张小桌子放在牢房里，让狄公沉住气地书写。王德寿眼巴巴地看着自己站在旁边不走，狄仁杰笑道：“哈哈，我得慢慢考虑考虑，慢慢写。判官有事就先忙去吧。”啊，哈哈，好，好，呃，你忙，你忙，我走，我走。等王德寿和狱卒走后，狄公拆开被头，撕下一块布帛铺在桌上，远笔写道：“光远无儿。”父陷牢狱，为人所污，旬日之间即死，可速持书赴阙，以告皇上，求今上召见为父，以明我不白之冤也。父字。写完后，狄公把帛书叠起来，从线缝间塞进棉衣里，整理完毕，然后敲敲门，叫远方看守的狱卒：“啊，狄公，又有什么事啊？”狱卒走过来问：“哦，天热了，麻烦你把棉衣交给我家人，去掉里面的棉花，改成夹袄。”狱卒面有难色说：“哎，这按照规定，这事儿也得跟王判官汇报，请务必帮忙。”狄仁杰说：“王德寿正有求于狄公，听说狄公想换件单衣，岂有不同意的？手一挥，命令狱卒。”去跑步前进，速把棉衣送到狄公家。狱卒答应一声，拿着狄公的棉袄，一路小跑，穿过几个街区，来到狄公的家中，把棉衣交给狄公的儿子狄光远，说：“狄尚书说天热了，让速把棉衣拆了，去其棉，做成夹袄。做好后，马上送到监狱里去。”狄光远给了狱卒一些谢银，把狱卒打发走了，回到后堂。狄光远把这事儿跟家人一说，狄光远的母亲泪就下来了。叔说道：“如今才二月天，十方寒冬如何说热呀？难道是狱中生了炉火不成？按理说寒玉更冷啊。”狄光远的妻子也说：“何必再拆去棉絮做成夹袄？现成的夹袄。”拿去一件不就行了？不对，狄光远觉得有些蹊跷，忙叫过妻子说：“赶快拆开棉衣。”拆棉衣干啥？现成的假袄子。狄光远也不搭话，拿过棉衣一把撕开，翻检一下，果然在夹层里找到了帛书。捧读父亲的手书，光远的眼泪就下来了，和母亲说了一下，当即决定。持书意却素渊。本集播送完毕，我们下集精彩继续。